0: Apreciados pacientes, apreciados familiares de pacientes, reciban un saludo cordial. Les habla Abraham Alí, yo soy su anfitrión en estos temas de la salud y la enfermedad respiratoria. Eh, ustedes saben que estoy en la ciudad de Bogotá, estoy en Colombia y hoy es un día triste en general para nuestro país con toda la situación de orden público que se está viviendo. Es una situación compleja que nos entristece a todos eh, incluso pen, pensé en suspender el consultorio virtual por todo lo que está sucediendo, porque algunos pudieran en un momento dado pensar para qué se habla de, de, de los temas de COVID si parece que esta enfermedad pasó a un segundo plano, si da la sensación en este momento que el tema de orden público supera realmente todo en lo que nosotros pudiéramos pensar. Pero después reflexioné un poco más y llegué a la conclusión que cada una de las personas debe poner realmente su grano de arena eh, para hacer nuestros países latinoamericanos más grande en medio de cualquier tipo de dificultad que se esté presentando. Y por eso, como les prometí. Hoy estoy aquí con ustedes eh, para hablar sobre COVID y el tema que nos compete esencialmente en toda la situación de COVID es qué se hace después que la situación de el COVID se ha presentado en algunas ocasiones con una condición importante de gravedad, en otras con una gravedad un poco inferior y nos vamos a pasear por esta situación. Lo primero que debo decirles o compartirles a ustedes es una pregunta que me hacía un paciente recientemente y que creo que hay que darle el valor y es no expliqué por qué los pacientes con EPOC o los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas pudieran tener en un momento dado menos EPOC, de, menos COVID, perdón, del que se podría pensar que ataca o agrede a, a los pacientes con estas características. Sí. Y el primer punto es definitivamente este que ven a la izquierda, es el miedo, es el temor que pueden sentir muchos pacientes ante la situación de COVID y eso lleva a que los pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas se protejan mucho más de lo que se protegen otro tipo de pacientes, se cuidan con más intensidad. El segundo factor... Importantísimo pudiéramos relacionarlo con el tema de tolerancia inmune. Esto que se denomina tolerancia inmune finalmente es que como han habido tantas infecciones y tantas agresiones respiratorias en los pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, pudiera haber una relativa protección. Es decir, el cuerpo está preparado para recibir todos sus anticuerpos, los diferentes ataques que se pueden presentar. Lo tercero es que los pacientes con enfermedades pulmonares tienen engrosamiento de moco, hipersecreción de moco, que hace que si el virus llega aquí, pudiera ser tomado por las células de defensa, que son estas moraditas que ustedes están viendo, y por tanto tener una protección relativa al paciente. Y lo último, este es un término muy médico, el microbioma consiste en diferentes bacterias que se encuentran alojados en eh, ubicados en la vía respiratoria de los pacientes y ese microbioma tiene una serie de características que pueden terminar protegiendo al paciente o luchando contra otros gérmenes que aparezcan. Todo esto son hipótesis y ahora centrándonos en la presentación que quería compartirles hoy o de lo que quería hablarles hoy es que hay tres formas de curso de COVID. Hay varias formas de abordar, pero tres formas grandes. La primera, el cuadro de COVID agudo en el cual hay signos y síntomas hasta de cuatro semanas de duración y el paciente se siente mal, le duele el cuerpo, tiene fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza algunos con mayor o menor duración. El segundo punto es el sintomático persistente. Son los pacientes que vienen a la consulta diciendo ya me dio COVID hace tiempo y sin embargo me siento mal. En algunos casos los pacientes lo describen como experimentando presión en el pecho, en otras situaciones ahogo, fatiga, disnea, diferentes formas de manifestarlo. Algunos pacientes lo refieren desde el punto de vista psicológico. Llanto fácil, tristeza, sensación de que no se va a poder hacer nada en el futuro y por último el síndrome post COVID. Estos son síntomas que duran más de 12 semanas, más de 3 meses y no son atribuibles a otros diagnósticos y los pacientes continúan sintomáticos durante largo tiempo. Esta es la situación más triste del COVID por persistir golpeando la salud y la calidad de vida de ustedes, los pacientes durante mucho tiempo. Ahora, el diagnóstico diferencial. Aquí tenemos una etapa en que el paciente no está infectado, puede enfrentarse a un COVID leve. Ojalá todos los pacientes estén en esta situación de COVID leve. Otros, en su mayoría, si uno les hiciese una escanografía, encontraría que tienen infiltraditos. Mira esta parte blanca en el TAC de tórax. Otros evolucionan a un COVID agresivo y terminan con todo el pulmón blanco, es decir, muy seguramente en cuidado intensivo, entubado o tristemente falleciendo. Y después aquí se produce un salto hacia el COVID convaleciente. Hoy nos vamos a centrar en esta parte, en COVID convaleciente. ¿Qué hacer después que pasa la enfermedad y persisten los síntomas? Para ello... Quiero mostrarles una serie de imágenes. Esto es un paciente determinado que tenía el pulmón al momento de iniciar la COVID, el momento en que llegó a cuidado intensivo blanco en gran extensión. Ustedes pueden ver aquí toda esta zona blanca que habla de una condensación de neumonía en el paciente. Y en este corte, que aquí estos dos huequitos son la parte en que comienzan a formarse los dos bronquios principales del pulmón del paciente y tiene el pulmón blanco en gran cantidad. Cuando se hace una toma de un TAC de tórax tres meses después, se encuentra, traten de mirar esta parte blanca abajo, todavía persiste, pero en menor intensidad. Aquí durante la estancia en cuidado intensivo está absolutamente blanca. Aquí va menos blanco y cuando el paciente cumple seis meses, Prácticamente ha desaparecido, pero al paciente le quedan unas imágenes como de cicatrices aquí y estas cicatrices conforman la fibrosis pulmonar de los pacientes. Ese es un componente. Ahora que está de moda los trombos y los coágulos, miren, el paciente tiene esta rayita aquí amarilla que están viendo, es el tamaño de la arteria pulmonar. En este caso. Acá disminuye a 7 milímetros perdón aquí les muestro, esta es la arteria pulmonar que está muy grande acá la arteria pulmonar disminuye de tamaño al igual que la otra lesión que está aquí al lado y aquí de menor tamaño esto nos termina mostrando que también se van produciendo variaciones en los pulmones de los pacientes en los vasos sanguíneos y dentro del pulmón propiamente en la medida en la que avanza el tiempo del COVID ahora Aquí hay una investigación a la cual le quiero compartir algunos detalles específicos y es cuando los pacientes han tenido un impacto de neumonía. En este caso fueron 149 pacientes en Wuhan, en China. Se le realizó a los pacientes... Eh, un TAC de toras a la semana, a las dos semanas y a las tres semanas. Y cuando el paciente se les dio salida, el 8% de los pacientes tenía una imagen normal de TAC. A la semana, el 41% la tenía normal. A las dos semanas, el 50% y a las tres semanas, el TAC era normal, la escanografía era normal en el 53% de los pacientes. Entonces, quiero que se pongan en ese contexto porque un mes después de que la persona tiene neumonía por COVID, prácticamente la mitad de ellos van a tener un compromiso pulmonar todavía en las imágenes escanográficas. Ahora, ¿qué se ve en la espirometría, en ese estudio que le permite uno saber la función pulmonar? Aquí tomaron seis estudios en China y un estudio en Francia y encontraron, que los pacientes con COVID tenían esto, alteración restrictiva. Alteración restrictiva es tener el pulmón pequeño debido a la enfermedad. Entonces, ¿con qué estudia uno de los pacientes? Esta imagen para los que asisten de modo regular o miran estas eh, publicaciones, los cibernautas que buscan posteriormente estos videos de educación en el tema pulmonar, saben que esto es una espirometría. Entonces la espirometría va a evaluar la función pulmonar. En otros casos, esta es obligatoria para saber si hay obstrucción, restricción o normalidad. Otros pacientes le evalúan la capacidad de inspirar. Este no es el examen para eso, pero se hacen unos exámenes de fuerza inspiratoria o fuerza expiratoria. Eso es lo que se hace. También los pacientes se les hace un examen que se llama difusión de monóxido de carbono para saber Difusión de monóxido de carbono para saber si el pulmón está dañado o no. O sea, si quedó grueso el pulmón y la persona va a tener sensación de ahogo. Se va a cansar. Obligatorio hacerle el TAC que ya vimos en las imágenes previas. Y hay un examen muy importante, desconocido por la mayoría, que se llama caminata de seis minutos. Esto es. El sitio donde se hace esta evaluación en la institución donde trabajo, en la Fundación Neumológica Colombiana, y en este largo corredor ininterrumpido y cubierto por un techo, se evalúa de la mano de una fisioterapeuta o una terapeuta respiratoria qué cantidad de metros camina el paciente en los seis minutos. Y esta es la base de los procesos de tratamiento posterior. Entonces, los médicos saben que nos guiamos por guías, entonces. Esta es una guía que me parece interesante. Esta es la guía que se llama CEPAR, que es la Sociedad Española de Neumología. Y ellos dicen, usted ve al paciente en una primera consulta cuando tiene neumonía leve a moderada y siempre entre tres y seis meses tiene que tener una espirometría. En algunos casos, si el paciente tiene muchos síntomas, demasiado sintomático, le va a hacer una escanografía de control y con base en eso entra a complementar los exámenes. Pero si el paciente ha estado con una neumonía grave, estuvo en cuidado intensivo, tiene que tener o radiografía o TAC o una cosa que se llama angiotac y tres meses después va a tener los mismos exámenes para definir la condición del paciente. Y el paciente puede quedar o con una fibrosis, que fue lo que ya les comenté antes, que el pulmón queda duro, pequeño, o tiene una alteración de los vasos sanguíneos. Por eso les mostré el otro tag donde se hablaba sobre el tamaño de, la, de los vasos sanguíneos pulmonares. O el paciente puede tener una obstrucción pulmonar. Entonces, esto es con lo que el paciente eh, se evalúa, cómo el paciente se analiza, pero... ¿Qué hacemos entonces en esta situación? ¿Cuál es la conducta que se sigue? ¿Cómo se maneja el paciente a partir del momento en que ya se hizo la evaluación para poder determinar su real situación? Y la respuesta es supremamente fácil o clara. Si el paciente tiene síntomas, por ejemplo, como persistencia de tos seca y no tiene alteración de nada más de la función pulmonar, uno puede hacer algo que en neumología se hace poco. Y es usar un antitusivo. Entonces a veces mándeme algo para la tos, doctor. Ahí está la respuesta, la utilización de un antitusivo. En algunas otras ocasiones la situación es diferente. El paciente tiene obstrucción pulmonar, lo que corresponde a los cuadros que hemos hablado como de POC es el pulmón cerrado. Y en ese caso de pulmón cerrado, la conducta a seguir es la utilización de unos broncodilatadores buscando o esperando que se desinflamen los bronquios y que disminuya esta condición en el paciente. Lo tercero que se vuelve más difícil de abordar es que el paciente tenga el pulmón fibrótico, o sea, el pulmón duro, que se vuelve pequeño y que persiste con disminución de la oxigenación. En esos casos, la utilización de medicamentos no es la respuesta. Entonces, muchas veces uno le toca utilizar oxígeno durante largo tiempo, evaluar si el paciente tiene problemas de oxigenación, sobre todo en la noche, durante el sueño, y uno se le está escapando esa situación y debe prescribir oxígeno durante el sueño, o analizar, además, si el paciente, algo que produce el COVID, que es inesperado, y es generación de apnea nocturna, Lógico, la mayoría de las acneas son nocturnas para los que duermen de noche, pero producción de acnéa del sueño y esa acnéa requeriría un tratamiento, un control especial, comenzando por oxígeno. Pero los pacientes, después de haber hecho todo esto, pueden sentirse ahogados, supremamente cansados, fatigados. Y lo que requieren, y esto es lo más importante, es rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar es realmente imprescindible en los pacientes porque es la actividad de hacer ejercicio, de generar la forma de nuevamente encontrar una actividad física que no tiene una relación directa con que los pulmones con el ejercicio se le van a aumentar. No, le va a mejorar la capacidad de los músculos periféricos, de los brazos, de las piernas para lograr tolerar la dificultad para respirar que puede estar teniendo el paciente. Ese es como lo importante de entender. Pero algunos pacientes no necesitan un soporte ventilatorio. Por eso las unidades globales de recuperación de COVID son muy importantes, porque lo que se necesita en ese caso para los pacientes es un apoyo psicológico para entender, para manejar los cuadros de ansiedad y los cuadros de depresión que pueden estar teniendo los pacientes entonces ese es un abordaje global cada caso es definitivamente individual analizarlo aparte ligado por las personalidades el sitio donde vive los recursos cómo se va a rehabilitar el paciente si por telemedicina o de forma presencial son muchísimos los factores que pueden estar presentándose y aquí pregunta Ramos LDS Después del COVID que con mucho reflujo, sensación de agua llenura y muchos gases. Yo les comenté creo la vez anterior que la COVID es capaz de manifestarse de todas las formas, tocando todos los sistemas, todas las partes de la economía es capaz de tocarla. Este síntoma de, de, de reflujo que produce ahogo y llenura. Eh, no es lo, lo esperado yo en este caso Ramos lo que haría sería evaluar bien el pulmón mirar si el pulmón lo que tiene son secuelas y está grande atrapando el aire y ese aire del pulmón presiona el estómago y por eso genera la sensación de llenura y estimula el reflujo pues yo, yo lo miraría un poquito al revés pero todo eso se comprueba con exámenes entonces eh, esos son los mensajes grandes que les quería transmitir el día de hoy. Ahora voy a mirar las personas que están conectadas con nosotros. Dice Diana Betancourt que ya le pasó la COVID, pero tiene muchas agrieras y reflujo, pérdida el olfato, gusto, un poco de tos. ¿Cuántos días durará esto? Mira que ya te presenté anteriormente que el síndrome de COVID a largo plazo puede extenderse más allá de tres meses. Pero me llama la atención en tu comentario que estas dos formas de ambos, tanto Ramos como tú, están teniendo una manifestación clínica similar de COVID, que como dije previamente, es inusual. Entonces, vamos a ver qué otras preguntas existen entre las personas que tenemos conectadas aquí. Dice Magdalena López, los saludos de Ambato Ecuador. Perdón, cuando vaya a vacunarme, ¿puedo irme poniendo el inhalador porque tengo asma y utilizo a diario un inhalador? Sí, 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 sí. Tu vida... En relación con las vacunas debe seguir completamente normal hacer todas las actividades, no hay que ir en ayunas, no hay que hacer ninguna cosa adicional. Muy bien, Ever, qué bueno que estés por aquí. Marixa Jiménez pregunta Liz Jiménez Pérez interesante lo que nos comparte sobre los que sufren enfermedad respiratoria ¿Qué nos dice de los tratamientos parasmáticos con montelucas y salmeterol con fluticasona nos protegen para en caso de COVID no sea de gravedad a ver, te cuento el día estamos en la semana nacional de en la semana mundial del asma ayer y hoy en un caso unos consideran que el día del asma mundial es ayer otros consideran que es hoy entonces pues es pertinente esta pregunta porque aparecieron unas guías por las que muchos médicos en el mundo se orientan, se llaman la guía GINA, que es Iniciativa Global de Asma. Entonces, la guía GINA cambiaron un montón de cosas y uno de los factores es que en pacientes adultos, ojo, no en pacientes pediátricos, bajaron de escalón el montelucas, no lo colocaron entre lo predominante y le dieron mucho más valor al otro medicamento que uno usualmente trata a los pacientes, que... No es este que tú me estás colocando en la imagen y adicional a ello te hago un comentario que el esteroide inhalado que se encontró concretamente, al menos en una investigación que es capaz de disminuir el efecto de COVID es eh, la budesonida a raíz de, de, de la pregunta que estás haciendo. Ok, no la fluticasona. Jaime Barreto dice que soy alérgico a los aines y no puedo consumir aspirina, diclofenaco. Me puede mandar a colocar la vacuna en el rango de los 60. Jaime, para mañana es tarde. Por favor, colócate la vacuna. Y uno lo que tiene que decir en el momento que llega al sitio de vacunación, es, tengo antecedentes alérgicos y a ti te hacen una vigilancia prolongada. Te miran durante un poco más de tiempo en comparación con el que dice, nunca he tenido problemas con ninguna alergia. Clisman, me dio COVID hace un año y desde entonces me da infección en la garganta a cada rato. Clisman, eh, yo te sugiero: infección a cada rato es inusual, muy probablemente no sean infecciones lo que tienes. Te invito a que cambies de tipo de tapabocas, uses un tapabocas diferente, porque muchos pacientes lo que les sucede es que la pelucita que se despliega de los tapabocas le puede generar fenómenos, son más bien alérgicos, el cuerpo reacciona y vive esa sensación como de rechazo. El organismo vive de rechazo y entonces da la sensación de, de malestar. Bueno, Argemira, muy bien, univio. Unibio dice, tengo EPOC, Gol C, estoy medicado con dos inhaladores y ahora tengo muchas sibilancias y me ahogo. Eh, pues yo creo que tienes eh, buenos, buenos inhaladores. En este caso, si a pesar de todo no está funcionando, hay que bus buscar otras alternativas. Unibio me refiero Mirar la, tu adherencia a los inhaladores, que sea perfecta, que tu técnica de uso de los inhaladores sea la correcta. Aquí veo que tiene dos tipos diferentes de dispositivos. Los pacientes que usan diferentes formas de dispositivos en ocasiones se, se confunden y su utilización no es la mejor. Si a pesar de tener esos inhaladores utilizados en forma adecuada, y sigues con mucho abogado, hay que ir superando los diferentes escalones de tratamiento de la EPOC, que como les he tratado de enseñar en los consultorios previos, pueden terminar incluso hasta con medidas endoscópicas, y mediante el endoscopio se reduce el tamaño del pulmón. José, hace un año vengo con problemas respiratorios, lado derecho del pecho, también en las fosas, zumbidos en los oídos, todos los días con falta de aire, me duele el respirar, por eso voto sangre por las fosas nasales, a veces por la boca. Me está ocurriendo con oxígeno, ocurriendo con oxígeno de la sangre 97, 98 y 99 Entonces este es un caso complejo. Lo que tú describes, José, eh, espero que tengas una escanografía de tórax, una espirometría, un cuadro hemático y los exámenes de función pulmonar complementarios para ver dónde puede estar tu problema de dolor en el pecho y de toda esta sintomatología que tienes. Este abordaje que yo te estoy diciendo es el abordaje que te da un neumólogo. Algún otorrino podría pensar que más bien se te deben estudiar las fosas nasales como modo inicial para poderte hacer un diagnóstico preciso. Ever dice me hicieron caminate seis minutos. En este lazo caminé 500 metros, presenté mucho cansancio y hago alteración eh, a ver, la distancia que camina cada persona es diferente y se determina por la edad y por el sexo. Entonces puede que 500 metros sea mucho, poco para otra persona. Eh, mirando yo la foto que tienes aquí en, en YouTube, en el perfil, me parece una buena distancia y lo esperado. Si tienes enfermedades respiratorias es que te ahogues, pero igual tienes una buena capacidad funcional que te da un buen pronóstico para el futuro Mónica dice sería bueno que el paciente haga rehabilitación pulmonar siempre Mónica la rehabilitación pulmonar además no solo es ejercicio sino que la rehabilitación tiene temas educativos importantes Tai Chi yoga enseñanza de patrones respiratorios un montón de ayudas que pueden ser importantes para los pacientes Elizabeth dice cómo está sigo caso de mi mamá que ya lleva varios lados bronquiales no me sale nada cuál es la bacteria que afecta el pulmón se volvió a trabajar, pero ella le afecta mucho los químicos, los jabones, barrio, y el neumólogo, nada, ella persiste con tos, bajas de peso, secuelas, TBC. Eh, difícil que, que, que se pueda ayudar con esta situación. Eh, yo pienso que cuando se está pensando en tuberculosis y no se logra hacer un aislamiento, hoy en día hay pruebas moleculares similares a las que detectan el COVID para tratar de encontrar el germen que afecta a las personas. Pero a veces no es solo buscar el germen, sino hacer estudios de función pulmonar para determinar cómo es el real estado funcional. No podría específicamente darte una solución precisa a este problema eh, que me estás describiendo. Imelda. Eh. Comenta, eh, mi esposo tuvo COVID, pero es asintomático, hace como dos meses le pasó, todavía batalla para respirar y le dan piquetes al lado del corazón. Efectivamente eso sucede, eh, son secuelas que en general van desapareciendo en el lapso de tres meses. Diana Betancourt dice, después del COVID, ¿qué tiempo? Tengo 58 años. En general, cuatro meses es el punto de corte, si se vacuna a los tres no, no pasa nada, pero idealmente no hacerlo antes de ese tiempo. Con el mayor gusto. Ramos Esperanza González dice un paciente con fibrosis ir vacunar para COVID. Eh, sí, claro que sí, porque la, en caso que le dé COVID, el impacto sobre su condición respiratoria puede ser muy, muy grave. ¿Síncope se puede colocar la vacuna? Sí, hay que mirar cuál es la causa del síncope. Idealmente analizar que no sean eh, tromboembolismo pulmonar, porque hay que dar un manejo diferente. Eh, Juan Carlos, si ¿sí puedes usar tu inhalador sin problema. Eh, Mónica, paciente que quedaron con fibrosis, ¿qué le daría algún inhalador? Mónica, lo que respondí es que usualmente en el 90% de los pacientes lo que hay que hacer es rehabilitación pulmonar, fortalecimiento de la musculatura periférica. Vera, ¿cuánto tiempo... ¿Tengo que durar con oxígeno después de haber salido de la clínica? Eso depende de la evolución de la saturación tuya despierta en actividad física y durante el sueño. Esa es la respuesta específica, Vera. no, es receta de cocina para todo el mundo. Toca que cada paciente se analice con cuidado, frecuencia alta. Para que un paciente haga síncoma por frecuencia alta, pues requiere frecuencias no, no, hay contraindicación a CENIS. Rafael Palacio, tengo alergia respiratoria derivada de la vacuna contra influenza. Uso Monteluca, vitamina C y una vacuna que me suministra mi alergólogo. ¿Alguna indicación para la vacuna contra COVID? Eh, a ver, en tu caso, eh, Rafael, solo el signo de alarma para las personas que te van a colocar la vacuna de que pudieras tener un fuerte componente alérgico o atópico y en ese caso... Eh, te sugiero que tengan una vigilancia post-vacuna de al menos media hora. Sé que siempre surge la pregunta nuevamente, ¿qué vacuna me recomienda? Para eso miren el consultorio anterior que presenté hace una semana, lo pueden encontrar en el canal de YouTube. Livia, ¿qué examen médico me confirma si se tuvo COVID? Los anticuerpos, Livia, inmunoglobulina G, sobre todo, para SARS-CoV-2. Eso te determina si tuviste COVID o no. Saludos, Mile. Maru desde Pereira. Eh, Imelda, doctor, la falta de aire será por lo mismo del COVID? Nada más hace fuerza o camina mucho y se está ahogando. Efectivamente, pero deben tener posterior al COVID, Imelda, los exámenes que te mostré en el flujograma. Si llegaste tarde al consultorio, te invito a que lo vuelvas a mirar y ahí hagas el análisis de qué exámenes se piden. Y uno de ellos es usualmente una escanografía, además de las pruebas de función pulmonar, eh, para mirar la causa del ahogo Amparo eh, tengo enfisema buloso utilizo salbutamol y bromuro y pratropio, mucho reflujo me da mucha disnea, más de un mes me da dolor de cabeza, Amparo tengo que hacerte así en un caso como el tuyo con enfisema buloso no puedes tener el tratamiento con esta medicación que hoy en día se utiliza únicamente para casos muy cortos, agudos o paciente con muy poquito síntoma ocasional, pero con un enfisema importante, tienes que tener otras medicaciones que brindan mejores resultados. Entonces averigua eh, con tu médico, eh, ojalá neumólogo. Ok. Perfecto. Aquí dice Estelita Zapata, eh, con mucho gusto, tuve tromboembolia pulmonar. ¿Qué tratamiento necesito para colocar la vacuna? Mm. si ya no estás anticoagulada pero tienes eh, el antecedente entonces te sugiero una vigilancia más cuidadosa post post vacunal ¿sí? eh, como comenté en el consultor anterior en general todas las vacunas se han encontrado relación con los trombos pero si se hace una relación eh, entre el beneficio y el riesgo siempre va a convenir que te pongas la vacuna, recuerda que si te da COVID se ha encontrado una incidencia altísima de trombos en pacientes que le da COVID, que era lo que les decía entonces hay que encontrar el equilibrio entre esas dos cosas, la espirometría salió bien, dice algemira el examen de Tora, la baciloscopia, la prueba de tuberculina, sigo con flema blanca tengo rinitis y sinusitis esas dos enfermedades por sí mismas la rinitis y la sinusitis pueden producir la enfermedad eh, Argemira pueden producir ese aumento de secreciones. Hay que hacer una evaluación global de tu caso para mirar las razones. Livia y Janet, Patricia Velasco, saludos y gracias por compartir. Mucho gusto en verte, Patricia. Nos vemos dentro de una semana. Gracias por estar aquí viendo el consultorio virtual y les agradezco para diseminar los conocimientos, para cumplir la misión que me he planteado educar a los pacientes y a sus familias en la enfermedad y la salud respiratoria, que compartan las invitaciones. Nos vemos en una semana a las seis de la tarde. Saludos.